0: Mange af de ting, som vi ellers er skeptiske over for, de bliver fejret i de her dage. Jeg synes, det var enormt sjovt lørdag aften på Vesterbro, hvor jeg gik en tur med min kone efter sejren og se, at soundboxen var pludselig blevet populær. Altså, det har jo virkelig været det nye småborgerlige Danmarks haderobjekt. Tænk sig, at der er nogle unge mennesker, der tillader sig at have det sjovt. Tænk sig, at der er nogen, der... Nej, prøv at De bor inde i byen, de spiller høj musik. Jamen, for det er da helt utilstedeligt. Altså, hvor hvor hensyn til småbørns søvn og hvor almindelig ro og orden er blevet så vigtigt, så det nærmest havde været nationalt anlæggende, at soundboxen var et problem. Lørdag aften kan jeg fandme godt lukke af, at folk de godt kunne bruge de der soundboxer til noget. <laughs> altså, det var recepten med soundbox, der pumpede ud over det hele.
1: Det her er mandsopdækket Radio 4's EM-podcast om fodboldspillere og ikke bare fodbold. Din vært og kulturskribent, Katrine Lundæger, og jeg selv, fodboldjournalist, Dan Grønbæk.
2: Her i lørdags, da vi uh, gik videre til semifinalen, ja. der er helt uh, spontant endte jeg med at have en fantastisk aften. Selvfølgelig også, fordi vi gik videre. Men også fordi, at øh, vi egentlig bare skulle se kampen derhjemme. Jeg har jo små børn. Øh, og så endte det med at der var en rigtig stor fødselsdagsfest nede i min gård. Mm. Jeg bor øh, på den yderkant af Nørrebro, så der bor helt vildt mange forskellige mennesker i min ejendom. Og det var altså en 70-årig mand, som havde boet i en af naboeropgangene i øh, mange år, som skulle holde sin fødselsdag. Helt fedt fed 70-års fødselsdag jo, at den var til klokken 4 om natten, og der var afrobeats og sådan noget. Jeg tænkte virkelig, hvis det er min 70-års fødselsdag, jeg må gerne være så festlig. Men i hvert fald så, fordi vi var nede i gården og lege med børn og sådan noget, så øh, blev vi ligesom involveret i, at øh, de til den her fest også rigtig gerne ville til landskamp. Oh. Så vi kom ned med et antennestik, og der var nogen, der hævede et fjernsyn ud og stillede en pavillon op, og øh, ligesom blev lavet sådan et øh, storskammelscenarie, ikke? Og det var altså øh, mennesker af alle mulige hudfarver, og alle mulige aldersgrupper, og alle mulige køn, som ligesom jeg endte med at stille landskamp med. Øh, og der var bare den bedste stemning, og alle ligegyldigt hvor de kom fra, havde bare virkelig taget ejerskab over det her landshold. Og jeg endte virkelig med at sidde og tænke sådan, jeg, jeg kan virkelig ikke, hvad, for det første, hvad er det fodbold kan? Hvad er det her for en form for magi, ikke? Og så som det næste ligesom, hvad sker der lige for tiden med det her landshold? Altså, hvad, hvad, jeg kan ikke forestille mig noget andet, der på den måde, jeg har set samle os.
1: Jeg kan godt genkende den der følelse, mm. og jeg tror, det er den, vi skal lidt igennem i dag. Altså, den her episode kommer til at handle om eufori, og den eufori, der har ramt Danmark efter den kvartfinalekamp der, fordi... Vi har alle set de voldsomme... voldsomme var de jo egentlig, fordi de er så seriene. Altså de billeder, der var i fjernsyn søndag morgen af folk, der i Aarhus danser oven på busser og kæmpestore folkemængder på Kongens nytår i København. Og, yeah. altså, det så helt vildt ud. Altså, det, man kan nærmest gå og frygte en lille smule, hvad der sker, hvis vi vinder i hjemme. Altså, fordi det kommer, til at, at det kommer til at ende i en borgerkrig, sådan som det ser ud lige nu. Så i dag i der kigger vi lidt nærmere på, hvad det gør ved os, det her forbaskede landsholdsfødbold, og, øh, og også på, øh, hvad vi egentlig er for et lille samfund, når, når de her meget samlende nationalsymboler de dukker op lige pludselig. Uh, vi har uh, også i den her episode uh, selskab af Rune Lykkegaard, chefredaktør på Information og uh, forfatter til flere bøger, og stor fodboldfan, AGF-fan, uh, men en forkærlighed for sydamerikansk fodbold, og derfor randrer du i de her tider, hvor der er Copa Amerika, <laughs> samtidig med, at der er uh, EM, som vi sidder og følger hjemme. Hej Rune. Hej, tak for at have mig være med. Selvfølgelig. Hvor, uh, hvordan og hvor så du kampen blot? Jeg så kampen nede på, jeg bor på Vesterbro, og der er sådan et
0: værtshus lige lidt ned ad gaden fra, hvor jeg bor, der hedder Café 33, som er sådan et øh, øh, rigtigt værtshus, hvor der, altså det er et af de steder, hvor høj og lav stadigvæk mødes på Vesterbro, på, på og hvor der var... Øhm, der var, der var meget meget tæt og så blev der serveret øh, kogte røde pølser i i pausen. Af, hvad hedder det? Og min min kone hun er flygtning. hun er fra hun er fra Iran. Jeg tror det er første gang hvor hun ligesom har hun var hun var mandet at se kampen naturligvis. Jeg tror det er første gang hun ligesom har taget det store skridt fra ind i altså ind i det dybeste dybeste køkken og spise og spiste, øh, og spise røde pølser. Hvad synes hun om det? Det bliver noget så lige at lige høre. Hun kommenterede faktisk ikke så meget på dem, altså øh, hun, øh, hun, 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 øh, hun spiste bare en halv rød pølse, og så snakkede vi ikke så, så ikke så meget mere om, om det, men øh, det, det, var en, det var en stor aften på, på café 33. Og noget, som jeg synes har været virkelig interessant ved det her EM, det er generelt så mange kvinder, der har været med. Så mange kvinder, der har været med på værtshusene, så mange kvinder, der går rundt med Landsholdstrøjer. min datter er blevet student, rigtig mange af dem har ønsket sig fodboldstrøjer, og jeg kan huske, da jeg var til VM i Brasilien i 2014, der elskede jeg virkelig, at der var så mange kvinder på stadion. Der var slet ikke den der fornemmelse af, at, at nu er vi inde i sådan det sidste rum, hvor man kan bruge bøssesvin efter dommeren, og hvor man er bange for, hver gang der er nogen, der løfter hånden. At de at de hejler lidt. Og den stemning var der også på Café 33. Altså, de startede lige med den der fise kusse, Michael mur. Den blev sunket én gang, så kiggede de op og tænkte, okay, den lægger vi lige ned. <laughs> den er
2: ikke men det, så sov, men det er en
1: meget interessant, jeg har også gjort den betragtning også, når man ser de her mange reportagebilleder, der var fra Baku og har været fra Amsterdam osv. Der, der, der er næsten lige så mange kvinder i de billeder, som der er mænd i, i, i øjeblikket. Det er, og der er blandet sådan en særlig sekvens af en voxpop fra Baku, hvor det er et, sådan et jeg tror det er kvinder på min egen alder, måske lidt yngre end da, sådan i 20'erne. Sådan unge kvinder, moderne klædt, med landsholdstrøjer på, der simpelthen sidder med en fadøl i, i, altså i Azerbaijan af alle steder for at følge landsholdet lige nu. Og man tænker, det er altså det er mærkværdigt.
2: Var de bare taget afsted, dem? Bare ja, det, det var de to.
1: Fantastisk. De jo bare taget ud for sig landsholdsfodbold. De skulle jo ikke noget. Det synes jeg. jeg, jeg det, <laughs> ja. der, der sad jeg tænkte, nu, så er vi ved at have fat i et eller andet nu.
0: Jeg mødte også de danske fans, der til VM i Rusland i 2018. Og, og det var meget påfaldende, vi at være en fantastisk begivenhed, fordi man møder grupper fra hele verden, mm. og det var meget påfaldende, at de danske fans faktisk, måske sammen med de serbiske, var dem, hvor der var flest mænd og færst kvinder, altså det var virkelig danske, det var danske unge mænd, der var, taget til, der var taget til Rusland, og det er helt anderledes den her gang. Mm.
1: Nå, vi skal tale om euforien i dag, altså, fordi de her fantastiske billeder, der var øh, fra flere storbyer i Danmark øh, for den anden dag, det var, det var nærmest sydeuropæiske tilstanden jo, altså, øh, og, og forstået på den måde, at vi har den her kliche om, øh, om sydeuropæerne som enormt passionerede fodboldfans, der brænder hele verden ned, når de vinder eller taber for den sags skyld. Og så altså, den også, der med, vi i Norden yeah. vi skriver en, en klummer om, vi nok burde have stillet med to angriber i stedet for tre dagen efter, ikke? Og så er vi ligesom ude, så går vi sådan i vores eget mørke indre og, og bearbejder øh, nederlaget øh, og bliver lidt småt deprimeret, og så bliver det heldigvis sommer igen næste år. Altså, det, det, altså det, der er stor forskel normalt på de her fodboldkulturer, hvor meget ligesom brænder sammen. Men, men der har vi jo bare set nogle helt vilde billeder den her gang, synes jeg. Og, og jeg er som jeg har sagt nogle gange i den her podcast, efterhånden, jeg er lige omkring 30. Jeg er 30, nu fylder jeg 31 år. Og jeg jeg født to år før, at Danmark de vinder det her EM. Altså, så, så jeg havde jo ikke en hjerne, der på nogen måde var i stand til at forstå noget, der foregik dengang. Men jeg, jeg har ikke set noget lignende i, i, i landet. Altså, jeg har ikke set scener som det der. Jeg har ikke oplevet det nu. For så altså, desværre jeg heller ikke lov til at opleve det her gang sådan rigtigt, fordi jeg har lige fået en lille datter, så jeg ser stort set alle kampene hjemme i sofaen med hende på brystet lige i øjeblikket. Så der er meget, meget lidt uh, Besiktas-fejring over uh, mit uh, EM i øjeblikket. Men, men det er bare vildt interessant, det der foregår, men jo også, hvad det gør ved os, og hvorfor det lige er landsholdet, der aktiverer det. Øh, Rune, du er kæmpe stor klubmand. AGF. Ja. Yeah. Yes. Hvorfor, hvor, hvad, hvad er det, landsholdet kan lige nu? Jeg tror, at Danmark har været et meget mærkeligt sted i de sidste 20 år,
0: hvor vi på den ene side jo på en eller anden måde er verdens bedste samfund. Altså, at det er jo sådan en politologisk ting. Altså, førende samfundsforskere skriver om getting to Danmark, som om vi er idealsamfundet, hvor vi er forbilledet for de amerikanske socialister, hvor det virkelig er sådan, altså Bernie Sanders utopi er det, vi lever i. Det gør det også altså lidt svært, at være venstreorienteret i Danmark. Men når men, vi er ligesom en global klimaleder, og sådan nogle, der bliver modtaget, når vi kommer, så er det os, der er gået længst, har sat de højeste mål. Det er os, der gik først med, med vindmøllerne. Vores kultur, altså dansk design, danske tv-serier, danske film, har jo også erobret verden. Så både med sådan politisk magt, økonomisk magt og kulturel magt, er vi i de her år en, en fuldstændig vanvittig succes, som der ikke slet ikke var nogen snak om, da jeg var barn og jeg kan se mine børn vokse op med en helt anden opfattelse af Danmark, at Danmark som noget, de intuitivt er stolte over, på grund af vores politiske præstation, den måde, vi behandler hinanden på. Det er der på den ene side, men på den anden side har de sidste 20 år også været ekstremt hårdt ved Danmark. For det at have en uddanningpolitik, hvor man skal behandle nogen dårligt for at beskytte velfærden for de mange, det var minoriteter, skal sidde i lejre, hvor det skal være svært at komme ind, og hvor sådan en som Støjberg, vi bare må leve med, at hun har meget, meget, meget stor opbakning i den danske befolkning. Hvor Pia Kerskår kan blive formand for, for Folketinget. Altså, der er også nogle meget, meget hårde kampe i Danmark, som gør, at på den ene side har vi oplevet den her politiske succes. På den anden side har halvdelen af danske, den danske befolkning haft det svært med det danske flag. Mm. Altså, det har været helt almindeligt. Det der foreigners, please don't leave us alone with the Danes, eller mm. suspekt. Det er som om, de har taget vores flag og tøret røv i det. Og der tror jeg, at corona har, har skabt en situation, hvor vi uanset hvor vi er i det politiske spektrum, og uanset alt med det Frederiksens plader, så føler vi, at vi har taget, passet godt på hinanden og gjort meget for hinanden. Vi har offret noget for hinanden, vi har været med hinanden. Og at det hele det her konfliktfyldte bevidsthed om succes, bevidsthed om brutalitet, splittelse, corona, der bliver artikuleret nu. Der har simpelthen været behov for et apolitisk, værdifrit fællesskab, hvor man kunne artikulere det fællesskab og den glæde over den måde, vi behandler hinanden
1: på. Føler du, du mere dansk i de her øjeblikke, Katrine? Når, når du sidder der i gården sammen med et mangfoldigt udsnit, eller et, et udsnit af det mangfoldige i Danmark, må man jo sige, gør?
2: Ja, ja, og der tror jeg, men der, der, det var helt klart en følelse af ligesom at være sådan, at være stolt af at være dansker sammen med de her mennesker, som var meget, havde meget, meget forskellige baggrund fra mig, som tydeligvis også følte sig i det moment, som danskere, vi var ligesom på lige fod, ikke? Så det er jo helt klart sådan en oplevelse, tror jeg, en, en helt konkret oplevelse, af det, Rune taler om, ligesom med den der sådan... Det, det, det er jo det, vi gerne forbinder med Danmark, ikke? Og så er der alt det andet, som man sådan, som sådan venstreorienteret kulturradikalsnode type jo har haft det svært med, ikke? Det, det der med flade, ikke? Som suspekter formulerer så fint.
1: Skal jeg skal nok få klippet ind på en eller anden måde, sådan den kan vi godt lige tage det omklædt. Hvad hedder det? Øhm, ja, fordi det, det, det er netop symboler. Altså, denne er alle steder lige nu. Altså, det er virkelig alle steder lige i øjeblikket. Hummel har fuldstændig udsolgt af landsholdstrøjer. Jeg så i morges havde lige og lavede lidt research og så på den blå avis, der Det er nærmest ligegyldigt, hvor meget du har svedt i den der landsholdstrøje til en badminton-træning på et eller andet tidspunkt, og hvor gammel den er, og hvor udslet den er. Den koster 3.000 i øjeblikket på den blå vis. Altså, det, det er helt vildt, hvad folk de skyder deres gamle brugte landsholdstrøjer af for lige nu. Altså, de der nationalsymboler. Der har, jo, der har netop været sådan en værdikamp de sidste 20 år, vel, hvor, man, hvor man har taget afstand fra dem, i hvert fald dele af Danmark har. at altså, så er det så jo bare, bare et landshold, der skulle til, hvor de er tilbage. Og en coronakris, siger bare, måske en lille bare. Men altså, det, det virker jo også, øh, øh, kan, kan du mærke det med, at man tager det igen? Altså, jeg, jeg kan ikke helt fornemme det, men jeg bor også i en del af Danmark, tror jeg, hvor Danbrug er sådan noget, der hænger i flagstangen, altså vi alle mine kolleger ude på Selvhuskvarteret.
0: Jeg tror ikke, at det handler om, at venstrefløjen har taget flag tilbage fra højrefløjen. Jeg tror, det handler om, at flaget er blevet fælles igen. Altså, jeg tror ikke, at det er sådan, at nu det er det så et meget venstreorienteret flag. Men, men, men jeg, tror, at det er blevet... jeg tror, at det har forladt. Altså, flaget er blevet hævet op over polemikken. Øh, og, og det er ligesom er blevet fælles på den måde. Og det er jo derfor, at, at mange af de ting, som vi ellers er skeptiske overfor, for... De bliver fejret de her dage. Jeg synes, det var enormt sjovt lørdag aften på Vesterbro, hvor jeg gik en tur med min kone efter sejren og se, at soundboxen var pludselig blevet populær. Altså, det har jo virkelig været det nye småborgerlige Danmarks hadobjekt. Tænk sig, at der er nogle unge mennesker, der tillader sig at have det sjovt. Tænk sig, at der er nogen, der Nej, prøv at høre. de bor ind i byen, de spiller høj musik, Jamen, for det er da helt utilstedeligt. Altså hvor, hvor hensyn til småbørns søvn og hvor almindelig ro og orden er blevet så vigtigt. Så det nærmest været nationalt anlæggende, at sandboksen var et problem. Lørdag aften kan jeg fandme godt lue for folk de godt kunne bruge de der soundboxer til altså det var recepten med soundbox, der pumpede ud over det hele. Der var brug for der var brug for det der, ikke? Og, og, og mange af vores fremmede etniske venner, som kører rundt i øh, biler, de har leaset og ser rigtig cool ud. Men som der også er mange, der synes ligner nogle gangstertyper, som folk er bange for. Og, synes jeg, øh, og, og tænker jeg, at de bliver nok vanvittig spillister lige om lidt, ikke? Øh, altså, de dyttede og dyttede og dyttede, og og de fik også en måde at artikulere sig på i, i det her fællesskab. Og min datter kom lykkelig hjem klokken halv fire eller sådan noget om, om natten lørdag, var jeg så stadigvæk var op og fortalte, far, 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 du skulle se, der kørte kørt en bil med fire kvinder med tørklæde rundt om Ingenhavet plads, og de havde alle sammen dansk flag ud af vinduerne. Ja. Og det er jo det der, altså... Det er det der, dem, der har været på kanten, dem, hvor man har været i tvivl om, føler I er hjemme her, er I med her? Det er når man ser, at de også er med, mm. og det her giver dem mulighed for at hæve det danske flag. Så er det, at jeg også godt kan mærke, at det rykker noget.
1: Hvad er
2: altså, Har det noget med fodbold at gøre?
1: Altså, Det vil jeg jo argumentere for, det har. Fordi ja. fodbold er på en eller anden måde. Altså det, Jamen, forstår jeg forstår bare. Jeg synes, man kan finde et lille bitte argument lige i øjeblikket, for at det godt kunne have noget med fodbold at gøre, hvis det var. Nej, men, men der er jo det lige, at vi har jo også en, en vedblivende diskussion i sporten i de her år, om, 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 om sport og politik hører sammen, og om det ikke hører sammen. Og nogle gange har jeg følt, at man forveksler politik med samfund. Altså, og sport og samfund hører meget sammen. Altså, det hører virkelig meget sammen, fordi sporten har som så udgangspunkt ikke nogen berettigelse i en anden form for samfundsopbakning. Men sporten kan jo også være... En, altså, det, hvor den stadig kan... Altså, det, sporten ikke er politisk på nogen måde længere. Det synes jeg, efterhånden er en lille smule blåået og insistere på. Men, men sporten er jo stadig en arena for nogle følelser, vi kan få lov til at proppe ind i mm. noget, der er sådan relativt ja. neutralt. Altså, som jo er succesen for vores sportshold. Altså, uanset hvor de så er spillet, og at den her fan fik taget et regnbueflag fra sig i Katar, eller i Azerbaijan, og Katar i øvrigt, og alt det andet værk, der er lige i øjeblikket, som vi med rette kan kritisere og være hård ved dem, så er det jo bare stadig den her... Altså, når Kasper Smeichel, når Pierre Emil Højbjerg falder på knæ efter den kamp, som, og græder som pisket på midten af banen, og man ser Thomas Delaney, som er blevet skiftet ud, kommer løbende, nærmest med frode om munden, ude fra sidelinjen, for at komme ind og give ham det der kram, og trøst ham, og alle spillerne er forbi. Altså, det, det der, det bliver, jo, det bliver jo sådan en kasse, hvor vi kan lægge alt det der ind i, alt den der... Øh, begejstring og forløsning, der jo også er efter den her coronaperiode, som Rune var inde på før. Altså det, det der med, der er virkelig meget, det er virkelig en perfekt storm i en positiv, i positiv altså i en positiv kontekst, med alt som en perfekt storm, der er rigtig træls, men, men, men det er virkelig en perfekt storm på den måde, at, at det bare alt ligesom øh, ryger ind i den der boks af følelser, vi kan få lov til at ligge i fodbolden, og, og så på en eller anden måde den der gamle om at vi kan ligesom glemme vores tilhørsforhold ud i resten af samfundet. Det er, jo, det er jo det, der er fantastisk, når det sker.
2: Ja, for der er vel ikke andet, der vil kunne forløse det der på samme måde. Er der det? En fodbold?
0: Okay. Ja, jeg tror det ikke, men jeg synes, problemet er, at, at fodbold er blevet så ekstremt belastet. Altså, at, at vi vil jo gerne have, at fodbolden er et autentisk rum, hvor man kan udtrykke sig spontant og impulsivt, og hvor vi kan være glade i fællesskab og lide sammen. Men man må desværre bare erkende, at i de senere år, der har fodbold også været en arena, hvor folk og magtformer, vi har prøvet at holde helt ude af vores samfund, har købt sig ind i vores samfund, hvor ja. russiske oligarker, som vi under, i alle andre sammenhæng ville sanktionere og være politisk og kulturelt imod, de kan købe et hold, der vinder Champions League, så de ligesom er bare og og hvor Katar kan købe Paris saint Germain, og det vil sige, at når jeg ser mit elskede i Mars spil, så er det en Interesse, og det der med, at fodbold er blevet til legitimitet for nogen, der ikke kan finde legitimitet andre steder, og at folk kan stjæle penge fra de fattige i de fattige lande, og opføre teater for de fattige i de rige lande, mm. det synes jeg er ekstrem ubehageligt. Altså, og mm. der for mig var det store fodboldmoment i det her år, det var dengang de britiske fans de knuste den der Super League. Altså det, og det var... Yeah. Altså, det kan godt være, at nogen synes, at er en stor filosof. For mig er det Gary Neville. Altså, for mig var det Gary Neville, der sagde, it's disgusting. Mm. Æh, og, og hele det der med fans, der, der, der demonstrerede og tog fodbolden tilbage. Og Gary Lineker tweeted ud, we got our ball back. Og den fornemmelse havde jeg virkelig også. Altså, yeah. Og, der, så, så, og der, i det perspektiv, tror jeg, man skal sige, at det, der også er omkring et landshold, mm. det er, det faktisk anderledes... Det er på en eller anden måde anderledes ukorrumperet af Katar og russiske oligarker og sådan noget.
1: Ja. Og det der er ved det her landshold, det er, de, vi står jo der i medgang og modgang sammen. Mm. Altså, der har været mest modgang, det har også været i kedeligt dansk landshold, men, men, men de kan ikke gå nogen steder. Altså, det, det, vi hænger sammen på en eller anden måde, hvor det her klubhold, jeg har, altså, der, der er spillerne er flygtige, de skifter til de store penge, og øh, trænerne er flygtige, og Al den der snak om, uanset hvor meget de knuste øh, Superleague, så al den der snak om øh, klubidentitet og hvordan det handler om fansene, det er jo, det er jo virkelig sådan en, en offentlig hemmelighed. Det gør de jo ikke. Altså, det er jo løgn. Det er jo simpelthen løgn. Det er, det er øh, kæmpe kæmpevirksomheder, de der klubber, som ikke drives af særlig meget, der har med, med fodboldromantik at gøre. Altså i sidste ende. Og, og, og der er landsholdet jo stadig noget andet på en eller anden måde. Altså det, det har en anden... Øh, relevans i den her tid, synes jeg, fordi man jo følelsesmæssigt er forbundet på en anden måde, synes jeg, eller er bløde igen, i hvert fald. Øhm, fordi de ikke rigtig, de kan ikke forlade mig. De kan ikke, de, kan ikke, de kan ikke bare jagte pengene og så stille op for Katar lige pludselig. I hvert fald ikke endnu. Det kommer nok på et tidspunkt for den dejlige udvikling, der er i fodbold i øjeblikket. Men, men det synes jeg, betyder en hel masse.
2: Det, det er i hvert fald, altså det er jo en anden kærlighed på en eller anden måde, ikke? Altså det, den klubkærlighed er jo noget andet end landsholdskærlighed. Og jeg tror faktisk, nu det er sjove, er jo at snakke med jer to, som egentlig ikke er sådan, øh, <trykker> har landsholdet med øh, fra, fra, fra drange, øh, altså, hvor I ligesom har en eller anden, fordi jeg tror, det, det er tit det, jeg har forstået ved den, så jeg følt mig sådan lidt uden for den der landsholdskærlighed, fordi at jeg, øh, jeg ikke fik den den ramte mig ikke som barn, ikke? som øh, at at det ligesom var det, at det var en gammel kærlighed, der sådan men, men i er jo faktisk ingen af jer to er jo sådan store landsholdsfans. Helt fra fordænge.
1: Jeg har så også så. født... Ja, du har jo oplevet nogle af de gode landshold og de stærke landsholdrone, altså fordi du lige har nogle år på mig. Men, men jeg er jo også i en tid, hvor den mest karismatiske spiller der var på det den landshold, det var nærmest Martin Jørgensen eller Jonas Thomasson, og de er jo altså de er virkelig ikke særlig spændende. Altså det må vi bare sige. Ja, Martin
0: Jørgensen er en kæmpe spiller, en kæmpe karakter. Det er du fuldstændig ret
1: i. Ja, det er... Det er rigtigt. Undskyld. Den, det var en virkelig en dårlig reference i det her selskab. Hvad hedder det? Uh... Nej, man kan også nævne René Henriksen. Altså, det var Christian Poulsen, som jo også bare var sådan... Det var sådan nogle stenstøtter på det der landshold. De kom nærmest til at se sådan en lille smule arrogante ud i deres forhold til befolkningen. Men det var sådan midt i fodboldens kæmpe professionalisering i løbet af nullerne, hvor der blev ansat indkasttrænere og mental coaches og øh, øh, specialtrænere Altså fodbold skulle bare pumpes op, og det var sådan en væksttank. Den passede meget godt til det samfund, vi havde på det tidspunkt, hvor det hele var tiden bare Altså, at, at, at få endnu større konkurrencefordel. Det skete også med fodbolden, og det betød bare, at den rykkede sig længere og længere væk fra sådan min, min, altså min småflommede teenage-tid der, hvor jeg virkelig ikke var særligt tæt på de der toptrænede proffer på nogen måde. Og, og nu nærmer den sig ligesom igen øh, på en eller anden måde. Jeg har heller ikke oplevet de her 86 strenge, der røg i smøger og, og, og synes, det var sjovt, det hele.
2: Hvad siger du, hun? Hvordan, øh, hvordan er, din, hvordan er dit, din relation til landsholdet? <laughs> du kan lige tage os igennem dit liv. <laughs> øh, det er komplekst. Ja.
0: Øh, altså, jeg holder altså, jo alt. Næsten altid med Danmark, når Danmark spiller landskamp. Jeg holdt ikke med Danmark i 98 mod Brasilien. Altså, øh, det er fordi, at, at det er sådan en, en kurve i mit liv. Det er frem mod næste VM, og, og hvordan Brasilien ligger, og om vi bliver verdensmester, eller om vi ikke bliver verdensmester. Og, og sådan, det er en meget, meget vigtig kurve i mit liv, så min familie også følger meget intenst, og <laughs> brasilianske trøjer i vinduerne under alle store turneringer og sådan noget. Så, 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 så det er ligesom mit store, mit, mit, mit store hold. Men jeg har altid godt kunne lide det, som landsholdet kunne fremkalde i danskerne. Jeg har altid godt kunne lide at det der med, at der faktisk kunne fremkaldes et fællesskab, som overskrede de modsætninger, der er i, i Danmark. Og det har landsholdet altid kunne. Og jeg synes, det der med, at man kan gå ud nu og være sammen om noget, der hverken er by eller land, der hverken er progressiv eller konservativ, mm. der hverken er enhedslisten eller Dansk Folkeparti, der hverken er de højtuddannede eller de lavtuddannede, der ikke har noget som helst med klimakrise eller udlændingepolitik at gøre. Det der, at landsholdet kan være fremkalder for en fællesnævner, som intet andet kan i, i, i det her samfund. Og der kan man sige, at betyder det så, at vi får en skide god udlændingepolitik, og vi laver at realisere 70% mål i morgen? Nej, det gør det ikke, men det betyder, at vi kigger på dem, som vi deler samfund med, mm. og siger, at vi holder os nu sammen her. Og jeg tror, at kombinationen af, at alt andet har været lukket. Altså, der ikke har været festivaler og alle de andre ting, folk plejer at lave. Og så det der med, at man virkelig har været dybt i hulen sammen. Altså, det der, det er jo ikke piste, hun siger, med folk med at man står sammen ved at holde afstand. At man har faktisk offret sit nære liv. Der er ældre mennesker, som har ikke har set deres børnebørn, som vi måske aldrig kommer til at se igen i halvandet år. Der er unge mennesker på produktionsuddannelser, som, som som Altså at sidde der og lade at filetere en fisk over, over teams, det er voldsomt, voldsomt ting. Folk har glædet for hinanden, uden at kunne være sammen med noget som helst. Og det tror jeg faktisk kun er fodbold, der kan artikulere det på den måde, som det har gjort nu. Og på den måde, synes jeg, landsholdet er fantastisk.
1: Ja, fordi det udvisker jo de der skæld. Altså det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Altså det, og det er jo, det er egentlig lidt underligt, fordi det gør det, gør det jo jeg, jeg sidder lige, jeg sidder lige og faktisk også lige fatet ud, lige for jeg sidder og tænker, er der overhovedet noget andet, der kan det? Altså har vi det tætteste... Kim Larsen. Kim Larsen måske, men øh, Nephew. Øh, men måske, øh, i hvert fald ude i Provins Danmark, der kan Nephew noget af det samme. Hvad hedder det? Men, men ellers så er vi ude i sådan noget, når der er Oscar-fest en gang om året. Det, alle kan også godt juble, når Thomas Winterberg vinder en Oscar for druk på en eller anden måde. Altså det, det er også, der er det også blevet både højkultur og lavkultur nok til, at alle ligesom er med. I, i hele samfundet, men så findes der jo ikke rigtig de der samlende ting, men det spændende er jo, hvad der så sker bagefter, fordi en ting er, at alle hopper på under bølgen nu, og alle flokkes ind til de her fanzoner, og alt muligt andet værk, og hopper på busser, og alt muligt men, eller danser på busser, for det ikke lyder som, om man bare tager bussen. <tryk> øhm, men det er, sådan, det er jo, hvad der sker bagefter, om der, om der er noget, der er sådan noget vedblivende. Kan, du huske, kan, altså, kan I huske det for 92? Var der noget, der var der bagefter os? Efter, altså, når man er gået hjem fra Rådhuspladsen, og der er ryddet op derinde, hvad er der så tilbage? Altså, er, er, har det så flittet noget tættere sammen, eller er det bare, mens balletet det står på? Ja,
0: altså, jeg husker det, men, men det her, det bliver virkelig meget subjektivt, fordi ja, der er ja, mange af jer, der er uenige med mig, men jeg husker det som et andet Danmark dengang, altså, det der med, at vi har virkelig, virkelig været op og slås i det her land med hinanden, altså de der Mohammed-tegninger for eksempel, ikke? Samtidig med, at vores ambassader bliver brandet af, så synes jeg, at den ene halvdel af befolkningen det er racistisk, at det. vi har virkelig, virkelig været... Øh, altså, hele det der med at flytte arbejdspladser ud af ja. hovedstaden, og hele... Altså, Dansk Folkeparti, man skal ikke tage fejl. Der er stadigvæk mange, der synes, det er det mest afskyldige parti i verden. Og, og nye borgerlige. Øh, og, og samtidig er der nogen, der synes, at til at nogen som os, der, der, eller sådan nogen som mig i hvert fald, der, 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 der virkelig synes, at solidariteten i Danmark er ikke noget værd, hvis ikke også den er en solidaritet med alle de mennesker, der er andre steder i verden, og det må være et mål for enhver politik at sige, hvad er vores minimum? Synes at jeg er hjernedød og svigter? Altså, jeg føler virkelig, at vi har været op og slås i Danmark fra 2001 og frem til 2021, hvor indvandring, islam, terror udkant har været. Så jeg føler ikke, at vi havde det behov for at artikulere et fællesskab i 92, som vi gør nu. Og jeg tænker, at uanset hvad, uanset hvad der sker bagefter efter, så vil man bagefter tænke på de der drenge med deres biler, der dytter, at hey, de var sgu med den gang, vi fejrede det. Man vil tænke på pigerne med tørklæde. De havde sgu fladet ud af vinduerne. man vil tænke på de der soundboxer. Vi tænkte, okay, der var, faktisk, der var faktisk en gang, hvor det var soundboxen, der gjorde, at vi på søge en på på, på, på Altså, jeg, jeg, tror, at der er, jeg tror, det er et, et moment, som vil blive stående for mange som deres højdepunkt. Og derfor vil det blive et referencepunkt. Og jeg er konstitutionel optimist, og jeg tror, vi har fået... Lidt bedre fat om hinanden, også dem, som vi troede stod
1: udenfor. Det er jo det her fodbold i virkeligheden, bliver magisk, ikke? Ja. Altså, det er jo ikke så meget, hvad der sker under kampen, men det er jo, det er jo når når altså, det, en ting er, at en dansker, og en tysk en belgier gik ind på en bar, men problemet er jo, altså, at de også går ud sammen bagefter. Hvis de gør det, så begynder der ligesom at ryk, så har det rykket et eller andet, ikke? Altså, øhm, men men jeg, jeg, kan, jeg kan nemlig godt blive i tvivl, fordi vi har også set den her øhm, afmattning i roliggan eller fankulturen omkring landsholdet. Det er jo ikke altså, det fader også bare hurtigt. Vi glemmer hurtigt succes, og selvom EM i 92, det ved jeg godt, men det, men det er jo ikke, altså, det, det forsvinder også på en eller anden måde. Altså, og ikke, jo ikke en samfundsmæssig øh, omvæltning på nogen måde. Altså, jeg kan ikke finde ud af, om det den her gang fylder ned, for jeg synes, det fylder meget for mig lige nu, og jeg synes, jeg bliver gladere for alle dele af mit land og mine medmennesker i det her land lige i øjeblikket, når jeg ser dem være glade og kaste, ikke, ej, ikke kaste med fadøl, det synes bare lidt moderat, men have fadølen. Og, og ræg den, og <laughs> alt det der andet, ikke? Og fortæller småbørnsfaren igen der. Der er ja. ja, men der er noget helt principielt i, at en fadøl... Hvis, hvis det er grund af eufori, den ryger op i luften, så ryger den op i luften og ryger lige ned igen. Det er ikke euforien når den bliver tyret 40 meter væk. Det, det er altså... Så det er det en bevidst handling om at kaste med en og eller det er noget andet. Det er altså noget andet, det er vi er nødt til at holde fast i. For så forsvinder det der rum, hvor vi kan få lov til at gøre åndssvage ting, fordi vi er glade. Øhm, nej, men... At det en men jeg kan godt være i tvivl, om det fylder og noget der med. Der sker jo for fanden ikke noget med, der vil du få en plastikbrug. <laughs> du, du skal ikke tage ud fra Aarhus Stadion, ah. den. <laughs> okay. jeg, jeg, jeg sidder lige og finder, om vi skal fortsætte den her diskussion. <laughs> Nej, hvad er det? Men jeg kan jo godt lide... Altså, jeg synes, det giver mig noget samhørighed lige nu. Under ja. det der Dannebro i øjeblikket. Men jeg kan ikke finde ud af, om den, den var ved, når vi, når vi skriver 1. august. Og tilbage ved disse vanlige diskussioner, og Folketinget åbner i løbet af efteråret igen, og så er vi i gang igen.
2: Jeg ved ikke, om den var ved for landsholdet. Altså sådan, det, fordi det, det, det er jo... Øhm, jeg kan jo også se det med sådan øh, mine veninder og sådan noget, der lige pludselig er blevet grebet af det her landshold, ikke? som overhovedet ikke går tvært, nærmest til modsatte op i fodbold. Ikke? Så jeg tror sådan, altså selve det der, om de ligesom kommer til, sådan, hvis vi kvalificerer os til VM og ligesom sidder med der og sådan noget, det, det tror jeg skulle ærligt talt ikke... Altså, sådan, så ligesom den der fodboldmæssige opbakning, om den ligesom holder ved. ah, men det er jo helt vildt sjovt at se, at den her, for det kan jeg da også mærke på mig selv, den her sådan... Altså, fordi i kultur har man det jo sådan lidt sådan... Det har jo altid måske været lidt kikset også, ikke? Eller sådan... Ja, det ved jeg ikke, hvad du siger om, men sådan hele det der noget har man jo sådan haft det sådan lidt... Og trøjerne, og... Jeg ved ikke, og nu er det jo sådan taget... Altså, det er jo faktisk blevet sådan cool landsholdet, ikke? og merchandise til landsholdet. Og det synes jeg fandme er sjovt, altså i betragtning af, nemlig, at de samme mennesker jo ligesom har synes det simpelthen var nærmest bunden af dansk kultur, ikke?
0: Jo, jeg, altså, jeg tror ikke, at det er blivet i forhold til landsholdet overhovedet. Ja. Altså, stærke fællesskaber bygger man på nederlag og lidelse, og fællesskab, der bygger på succes, der er det jo succesen, der der det. Det er jo derfor, at FCK ikke virker som et hold, men Altså, det er derfor, det ikke virker som et klub med, med et skæbnes- og et lidelsesfællesskab. Øh, altså, det... det altså, AGF-fans, de bliver altså ikke... De hænger ikke sammen, fordi vi vandt mesterskabet i 86 og Brukanen i 96. De hænger sammen, fordi vi har set hinanden i øjnene tre gange i træk, hvor vi rykkede ned i første division og stod på nogle meget, 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 meget små stadions og sagt... Og det er derfor, det med at altså, stolte som få, det er derfor, det betyder noget. Altså... Så, så, og det er jo også det, der er med Arsenal-fans. Det er jo det, der er fantastisk med den der -pitch, øh, film det, det er, at det er jo ikke fordi, du vinder. Det er fordi, du vinder efter, du ikke har vundet noget i, mm. i mange år. Succes kan ikke drive nogen som helst fællesskaber. Altså, det, det, det kan succes vir virkelig ikke. Så jeg tror ikke, det kommer til at gøre noget som helst for landholdet, Og jeg tror også, at jamen, så har vi en udekamp mod Færøerne. Og, og, øh, og der står 0-0, og så tror jeg, der er rigtig mange der Så gider at de ikke se... Så gider de ikke se den her så spørger det, hvorfor var det egentlig ham der Damsgaard, vi kalder ham for Damsinjo? Altså, det er ikke sådan helt... Altså, det, 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 det er ikke helt... Altså, jeg tror, at det har enormt meget at gøre med begivenheden og stedet. Altså, det er stedet Danmark. Der var en fantastisk indslag i... Eller der var for mig meget afslørende indslag på TV2 News sent lørdag aften, hvor de var i Østerbro, som jo ligesom er et sted, alle kender nu, fordi der kommer jo Kim Mæle fra... Og så intervidede din kvinde, en ældre kvinde, som havde holdt EM-fest hele aften, og de sagde, jamen skal du så til London på onsdag? Og de forstod slet ikke, jamen det er ikke i London, det foregår. Det er her, det foregår. Mm. Altså, hun ville sgu hellere være i Danmark, end hun ville være i London.
1: Ja. Yeah. <laughs> og det Ja. Særlig, jeg ja.
0: Yeah. Det virkelig Jamen, det er sgu da det samme. Jeg vil da, jeg vil da hellere opleve det, altså, end at tage til London, og jeg har set rigtig, rigtig meget fodbold i udlandet. Jeg vil da hellere være i Danmark. Det er der fællesskabet med de andre, der er sjovt. Det er da ikke at se en
1: Vi er tilbage igen i morgen med mere bands Tak for i dag, Tak for, at jeg måtte være med. Selvfølgelig. Tak for det.
2: Tak for det.